0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos ficar em pé? Em reverência à Palavra de Deus, você está em casa também, levante, pare tudo que você está fazendo, né? Agora é hora da gente pedir a Deus para falar com a gente, né? Deus fala, Deus está disposto a falar conosco, Ele usa o que Ele quer, né? Usou a mula de balaão para falar com Ele. Pensa bem, a mula. Então, Deus, Ele fala, Ele vai sempre falar. Agora, depende da gente abrir o nosso coração para que fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Deus fala através do irmão, através da oração, através do louvor, fala através da palavra dele no nome do Senhor, a abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26 nós vamos ler apenas dois versículos versículos 24 e 25 24 diz o seguinte, na mesma noite lhe apareceu o Senhor lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço, feche os olhos vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos a Deus, porque nós temos a convicção que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor é um Deus que fala, um Deus que tem misericórdia do seu povo, um Deus que opera milagres Senhor, e eu quero lhe pedir ó pai que neste momento o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus que cada vida Senhor, esteja com o coração aberto para ouvir a tua voz, ó Deus, eu repreendo deste ambiente, todo o espírito maligno, Senhor que queira trazer confusão nas mentes, distração, também nas casas que nos ouvem, ó Pai, eu sei que é um local muito propício para as pessoas se distraírem, ó Pai, que todas as mentes estejam cativas à mente de Cristo, e agora Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia, me dê graça, me dê unção, me dê sabedoria, inteligência, para que eu possa transmitir a Tua Palavra, Senhor, o Teu povo também, Senhor, entendimento, para que não haja confusão, mas que a Palavra possa chegar, Senhor, da forma que Tu queres, em cada coração, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. O livro, esse capítulo 26, de Gênesis, ele fala da vida de um dos patriarcas, né, de Isaac. E ele estava na terra dos filisteus, nesse momento. E ele sai da terra dos filisteus, tem uma experiência, a princípio muito negativa, porque ele escondeu, né? que era casado, e ele sai com a experiência muito ruim, mas mesmo tendo aquela experiência ruim, Deus, o texto nos diz, né, de uma forma muito clara, no versículo 12, que ele semeou naquela terra no mesmo ano e recolheu cem por um, então Deus o abençoou ali, ele arrependeu daquele erro, e Deus o abençoou ali na terra dos filisteus, e ele sai da terra dos filisteus, a palavra de Deus nos diz que ele saiu muito rico, numa situação boa, favorável, e vai, e ele sai, quando nós falamos aqui, lemos esse texto no versículo 23, diz que ele saiu dali para Berseba, e ali, quando ele chega em Berseba, Deus fala com ele, de uma forma muito clara, porque certamente ele estava cheio de temores, ele saiu de uma terra onde ele teve uma experiência negativa, ele estava na terra de estranhos ainda, né? ele vivia no meio dos povos daquelas que moravam, residiam naquelas terras ainda, e certamente ele estava ali pensando na vida, de uma situação muito boa, mas ainda cheio de inquietudes do seu coração. E o tema dessa mensagem de hoje é o que você precisa para ser feliz. O que você precisa para ser feliz? O que Isaac precisava para ser feliz? Ele já era um homem rico, um homem abastado. Ele já tinha saído ali da terra dos filisteus, chegou em Berseba. E de repente Deus começa nesses dois versículos falar de coisas que são é, tão importantes na nossa vida para nós sermos felizes, para nós sermos, termos a verdadeira felicidade. Muitos pensam, né? Ah, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver casada, é que eu vou ser feliz. Né? Todas essas coisas são coisas boas, são coisas que Deus nos dá, mas não tem coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus te orientando nessa terra para você ser feliz. Não tem coisa melhor. Então eu espero que Deus fale o seu coração, como falou o meu coração, né, quando li esse texto, e ele possa trazer à sua mente coisas que são importantíssimas para nós sermos felizes nessa terra. Não é o dinheiro, não é o poder, não é você ficar famoso, tantos famosos aí que são tão infelizes, tantos bilionários que são tão infelizes, tantas pessoas né, que têm sucesso, muito sucesso em todas as áreas e são muito infelizes, então eu espero que realmente você possa ser feliz através daquilo que a palavra de Deus nos diz, então vamos andar aqui nesse texto e eu queria estar expressando para você é, o que você precisa para ser feliz primeira coisa que nós vemos aqui, que Isaac, Deus falou com Isaac, não na ordem cronológica aqui da, das palavras mas daquilo que Deus falou ali com ele e eu vou sair um pouco da ordem, é que ele deveria levantar um altar, no versículo 25, diz o seguinte, então levantou ali um altar, então a vida de adoração, é impossível nós sermos felizes nessa terra, se nós não tivermos uma vida de adoração, se você não tiver uma vida de adoração, Adoração, você não vai conseguir nunca ser feliz. Você precisa levantar altar na sua vida. Enquanto ele não teve esse entendimento, ele não é, pôde é, ter esse entendimento da felicidade. Nós precisamos entender que a vida de adoração é importantíssima na nossa vida. Nós precisamos. O louvor congregacional, quando nós estamos aqui na igreja, é maravilhoso, é ótimo a nossa vida. Né? Como bom a gente pensar como o salmista que dizia, né? vale mais um dia nos teus atos do que mil fora dele. Por quê? Porque como nós cantamos aqui, não combinei nada com a Lia, né? que nós nascemos para adorar a Deus se você estiver fora desse propósito, você nunca vai conseguir ser feliz, se você não tiver uma vida constante de adoração, e o louvor congregacional é, é ótimo, mas nós fazemos ele aqui, em momentos, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, às vezes num culto, de oração, mas é preciso que a gente levante altares, em todos os lugares que a gente convive, é preciso que a gente levante um altar na nossa casa, a nossa casa precisa ser um lugar de adoração. O nosso trabalho, será que você tem feito do seu trabalho um lugar de adoração? É o trabalho, ah não, o meu trabalho, não, mas ele tem que ser um lugar de adoração. Enquanto nós não temos entendimento que nós precisamos levantar altares na nossa vida, nós nunca poderemos ser totalmente felizes. Nós vemos Abraão na sua trajetória. Quando ele chega, ele, a primeira coisa que ele faz, ele coloca um altar, porque o altar era o lugar que ele adorava Deus. Isaac agora tem esse mesmo entendimento. Jacó só foi feliz, começou a ser feliz, ele enganava conseguia as coisas que ele tinha, mas era infeliz, ele fazia aquilo porque ele queria conquistar as coisas, mas quando ele entendeu, quando ele começou a levantar altares, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele estava partindo da sua terra, porque o seu irmão queria matá-lo, e ele faz um altar, na pedra que ele tinha dormido, e tem um sonho, na volta ele faz altar, ele teve um entendimento, que ele precisava adorar a Deus, ele precisava adorar a Deus, quando Moisés constrói o tabernáculo, ele está falando exatamente, nós precisamos levantar o nosso altar ao nosso Deus, quando Davi tem intenção de construir o templo, o que, que Davi queria? Ele queria... Que houvesse adoração, ele queria criar altar, uma forma do povo de Deus adorar ao Senhor Elias quando mata os 450 profetas de Baal o que, que ele fez? ele fez um altar, para que Deus mandasse fogo do céu e, e consumisse todo o holocausto, ele fez um altar e quantos outros homens de Deus e Jesus Cristo nos ensinou, de forma muito clara, que Deus está onde nós o adoramos, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, então você pode fazer em qualquer lugar, o seu carro pode ser um local de adoração, o que, que você ouve no seu carro? O que, que você ouve no seu carro? Pode ser um lugar de adoração, a sua casa, seu trabalho, onde você estiver, faça da sua vida um local de adoração, impossível, porque esse foi o propósito para que Deus nos criou, nós nascemos exatamente para a adoração do Senhor, então se você estiver fora desse propósito de adoração, você nunca vai conseguir ser feliz, você precisa ter esse entendimento, Segunda coisa que ele fala aqui, ele armou no versículo 25 também, ele armou a sua tenda, está falando de vida familiar, ele armou a sua tenda, onde ele moraria, a tenda ali era a sua casa, nossa família, nós precisamos ter entendimento, né? que a nossa casa não pode ser uma casa só onde as pessoas chegam para comer e dormir, ela tem que ser um lar, tem que ser um lar, um lugar de aconchego, um lugar de descanso, um lugar onde as pessoas tenham prazer de chegar, os filhos têm prazer de chegar, os pais têm, o pai tem prazer de chegar na casa, a mãe tem prazer de chegar, um lugar onde as nossas baterias são recarregadas, através dos, dos elogios que nós recebemos, através dos incentivos que nós temos, então nós precisamos ter o um entendimento, enquanto nós não fizermos da nossa casa, um lar de verdade, um lugar onde seja a habitação de Deus, onde as pessoas se sintam bem, porque nós temos que ser parecidos com Jesus, quando nós somos parecidos com Jesus, as pessoas gostavam de se aproximar de Jesus, as crianças gostavam de se aproximar de Jesus, a minha casa tem que ser um lugar onde meus filhos se sintam bem em chegar, né? se você tem netos, os netos se sintam bem em chegar, gostem de estar lá, porque é um lugar de aconchego, de prazer, então aqui, né, ele arma sua tenda, e nós precisamos fazer isso, nós temos que fazer da nossa casa, não uma casa qualquer, mas um, lugar de, mas um lar de verdade. O Salmo 127, versículo 1 e o versículo 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que, que o salmista estava querendo dizer aqui? Não é pelo muito trabalhar, a sua casa não vai ser uma casa abençoada, não é pelo muito trabalhar, não é por ter a bastante, não é isso. Isso é importante nós trabalharmos, claro, temos que fazer isso, mas tem que ser um lar, tem que ser uma casa que as pessoas se sintam bem lá dentro, né? que dá tá prazer de chegar. Olha, eu estou estou saindo do trabalho, estou indo para a minha casa, que as pessoas sintam prazer, se isso não tem acontecido na sua casa, infelizmente não há possibilidade de ser totalmente feliz as pessoas que ali estão, inclusive você que, que talvez não tenha, não está tendo essa responsabilidade de fazer da sua casa, porque todos nós temos que fazer isso. Terceiro, ele diz aqui, ainda no versículo 25, e os servos de Isaac abriram ali um poço, um poço, está falando de trabalho com segurança financeira, com responsabilidade, o poço ali, gerava a água tão necessária nos locais desérticos, nada dava se não tivesse água, então, quando Isaac e os seus servos ali cavam um poço, está falando da nossa segurança, a segurança que nós temos que ter, a responsabilidade financeira com o nosso lar, nós não podemos ser irresponsáveis, tem algumas coisas que muitas pessoas fazem, que são irresponsabilidade. e a Bíblia nos alerta sobre isso, por, por exemplo, ser aval de uma coisa que você não pode pagar, que vai trazer transtorno financeiro para a sua família, você não pode fazer isso, de forma nenhuma. Se você tem condições de pagar, não, eu vou fazer. Você avalia, se eu tenho condições de pagar, tudo bem. Mas se você não tem, você vai colocar sua família em situação ruim, dar passos, que Deus não te ordenou que desse. Ore a Deus primeiro, para fazer um negócio, que vai trazer instabilidade financeira para o seu lar que não seja um poço, agora é claro, que nós vemos aqui Isaac, e o texto, se você ler todo o contexto aqui desse capítulo, que ele não desistia, de cavar poços, vinha os filisteus, entulhavam os poços que ele cavava, ele ia lá para frente, e cavava um novo poço, e foi cavando poços, até que eles pararam de entulhar os seus poços, mas ele não desistia, era um homem de perseverança naquilo que ele fazia, então nós temos que entender que quando nós somos perseverantes, não somos irresponsáveis para fazer os nossos negócios, ou para fazer um aval, alguma coisa que possa trazer transtorno para a nossa família, então é importante e a Bíblia ela nos ensina sobre tudo isso, ela nos ensina sobre tudo isso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, falou: se você vai construir uma casa, você não tem toda aquela provisão para construir aquela casa, então não, não construa por enquanto. Você tem que fazer as medidas. Se dá para você construir naquela metragem, daquela forma. Não seja, de, senão depois você vai passar vergonha, vai ficar só nos tijolos ou só no alicerce, porque não fez as contas direito. Então, nós temos que ter, trabalhar com segurança financeira. E ele aqui mostra os servos abriram ali um poço. Então, seja responsável no seu trabalho. Faça da melhor forma. Tem gente que é demitido, depois fala, ah, me demitiu, eu sou servo de Deus. Mas o que, que você estava fazendo no trabalho? Você estava sendo responsável? Você estava trabalhando direito? Você estava dando o seu melhor? Você estava chegando no horário, saindo no horário? Você estava fazendo as coisas corretas ou não? Depois não adianta reclamar. Então, o trabalho, sem desistir, fazendo da melhor forma, e aí, certamente, Deus há de abençoar. Quarto, ele tinha certeza da presença de Deus. Deus fala com ele aqui no versículo 24 não temas, porque eu sou contigo. Coisa maravilhosa. E que nos torna feliz. E que é importantíssimo na nossa vida é nós termos a certeza que Deus está conosco. Que nós estamos no lugar certo. E no caminho certo, fazendo as coisas que Deus quer e ele está ali conosco, quando nós temos essa certeza no nosso coração, nesse mundo que nós vivemos, um mundo tenebroso, nós estamos vivendo cada dia mais, num mundo onde os perigos, as dificuldades, onde o diabo ele está fazendo de tal forma, que o mundo está um caos, basta você olhar, eu não estou falando aqui só do Brasil não, é do mundo, o mundo, está um caos, está tenebroso, e ele e certamente Deus quando fala isso aqui com, com Isaac, ele estava saindo da terra dos filisteus, indo para outra terra, os vizinhos ali poderiam também atacá-lo, e Deus fala com ele, ó, não temas que eu sou contigo, maravilhoso, coisa boa, é nós temos a certeza que ele está conosco, ah, o mundo está difícil? Tá, mas Deus está comigo. Quando eu tenho essa convicção no meu coração, eu consigo perfeitamente ser feliz. Perfeitamente. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, cirandando esse mundo, fazendo essa bagunça no mundo, que é Satanás. Maior é ele. Quem é meu sustento? É Jesus quem é que me protege? É Jesus. Quem que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? É Jesus. É Jesus. Ele disse. Então, quando eu tenho essa certeza no meu coração, muitas vezes você fica tão infeliz, com tantas, tanta ansiedade no coração, tão deprimido, tão para baixo, e etc, porque você não tem essa certeza no seu coração que Jesus está com você ele prometeu que estaria se você tiver essa convicção no coração certamente você vai ser feliz, você precisa ter isso no coração para a gente ser feliz, precisa ter essa convicção no nosso coração então tenha certeza ao sair daqui, Jesus Cristo estará com você. Ao chegar na sua casa, Jesus Cristo estará com você. Amanhã, quando você sair para trabalhar ou para escola, Jesus Cristo estará com você. Que bênção a gente ter a certeza no nosso coração que Ele está conosco. Nós nunca vamos entender. Eu fico imaginando, nós às vezes ficamos como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus Cristo foi conversando com eles, foi conversando, foi falando, dando instruções, a gente não sabe todo o assunto ali, que Jesus Cristo falou com eles, mas foi falando daquele momento, eles falando, ah o nosso Senhor morreu, o nosso Senhor partiu, nós agora estamos perdidos, Jesus, e Jesus conversando com eles e Jesus o tempo todo com eles, e às vezes nós estamos da mesma forma, nós achamos, nós estamos indo pelo caminho da vida aí, o caminho de Emaús e achando que ele não está conosco, mas ele está o tempo todo conosco, ele está andando conosco, ele está nos instruindo, ele está soprando no nosso ouvido, não temas, estou aqui, vê a situação adversa, não temas, eu estou nesse negócio, fique tranquilo, é isso que nós temos que ter a, a convicção no nosso coração, a Bíblia nos mostra isso, nós não temos um Deus que esteja longe do seu povo, nós temos um Deus que está o tempo todo junto com o seu povo, e quanto mais nós nos aproximamos deles, dele, dele, mais ele está próximo da gente, é porque nós começamos a visualizar, foi assim com todos os homens de Deus, quanto mais se aproximaram, mais experiências com Deus eles tiveram. Quinto, nós precisamos ter a benção de Deus, o versículo 24 ainda diz, abençoar-te-ei, abençoar-te-ei, abençoar-te. Como nós precisamos da bênção de Deus. Benção no dicionário significa benefício, favor especial, graça. Graça. Benefício, favor especial e graça. Quando nós estamos dizendo que nós somos abençoados por Deus, nós estamos dizendo, ó, Deus está me beneficiando. Deus tem um favor especial pela minha pessoa. A graça dEle está sobre a minha vida. Quando eu estou dizendo que eu sou abençoado por Deus, e Deus que está dizendo abençoar-te, está dizendo para Isaac, e está dizendo para a gente também, eu vou te abençoar, ou seja, vou te beneficiar, Deus vai beneficiar todos? Não, vai beneficiar os que são servos dele, ele estava dizendo aqui para Abimeleque que ia abençoá-lo? Não, ele estava dizendo para Isaac, que era o um servo dele, eu vou te abençoar, eu vou te beneficiar, eu tenho um favor diferente com você Isaac, e sabe qual a maior bênção que nós recebemos? É a graça de ter Jesus na nossa vida, não tem bênção maior Quando Deus fala para Abraão Que as nações Da terra seriam abençoadas Nele Ele estava falando e referindo A Jesus Cristo Que seria da sua descendência E hoje Nós temos essa graça, um benefício Nós somos a abençoada A bênção maior Muitas coisas Deus pode fazer por nós Muitos benefícios e para a gente ser feliz, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de casa, nós precisamos da bênção de Deus, só isso, se eu tenho Jesus no meu coração, já começo a ser feliz, e olha o que, que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 8:32 aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas como Ele não vai nos beneficiar? Como Ele não vai ter um favor especial pela gente? Se Ele entregou Jesus, a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as graças, como Ele não vai nos abençoar? Nós temos que crer que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o nosso Deus também, da mesma forma que Ele abençoou Abraão, Isaac e Jacó, Ele quer nos abençoar também, e o maior benefício você já recebeu, e se você ainda não recebeu esse maior benefício, não entregou sua vida a Jesus Cristo, confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, você está perdendo, você pode fazer isso hoje, é de graça, é só falar Jesus, eu entendi que o Senhor é o único caminho que conduz a salvação, eu entendi que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário pela minha vida, e entregar sua vida a Jesus Cristo, e esses benefícios, e Deus vai te abençoar também, e vai, te, como Ele, da mesma forma que Ele deu Jesus para todos, nós é que aceitamos ou recusamos, você pode aceitar ou recusar, se você receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e nós que já recebemos, nós recebemos junto com Jesus todos os outros benefícios, todos os outros benefícios, então, eu preciso, para eu ser feliz, eu preciso da benção de Deus, e para nós terminarmos, também o sexto ponto, nós precisamos ter a promessa de Deus, olha o que ele diz aqui, multiplicarei a tua descendência, ele diz aqui, como ele falou para Abraão, agora ele está dizendo para Isaac, eu multiplicarei a tua descendência, ele está prometendo para Isaac, então nós temos as promessas de Deus, nós só não tomamos posse das promessas de Deus muitas vezes, às vezes elas estão aqui ó, flutuando, saindo da palavra, essa palavra que é viva, que está aqui na, né, nesse nesses textos tão lindos que nós temos na palavra de Deus, elas estão flutuando e vindo para nos abençoar e nós muitas vezes não tomamos a posse delas. Da mesma forma que Isaac estava aqui sem tomar posse e ele está dizendo, Deus está dizendo, eu vou multiplicar a tua descendência olha, os homens prometem e não cumprem, mas Deus promete e cumpre, tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu, desde o Antigo Testamento, todas as suas promessas se cumpriram, e Ele continua cumprindo tudo o que nos prometeu, às vezes a gente fica tão, tão, é, não acreditando, porque as pessoas, desde pequeno, nós como pais temos que tomar muito cuidado com isso, nós prometemos uma coisa aos nossos filhos e não cumprimos, isso vai gerar desconfiança em relação a Deus, porque eles, a vida inteira, o brasileiro então, é terrível. Eu tinha um amigo que era português, quando estava fazendo residência, e ele, ele dizia é, que a coisa que ele mais estranhou quando ele chegou no Brasil foi que as pessoas falavam uma coisa e fazia completamente diferente do que falava. Ele chegava, alguém chegava para ele e falava assim, ó, ele falava, assim, vai lá na minha casa, não, hoje eu vou. Sem Dá nenhuma, um telefonema, sem nada, a pessoa não aparecia. Porque nós temos mania de fazer isso. Muitas pessoas falam: "Não, não, hoje, qualquer dia desse eu vou, hoje eu vou". E não dá a mínima bola, não vai porque apareceu outra coisa, ou tá cansado. Porque ele falando que lá quando a pessoa falava que ia, "Não, hoje eu vou na sua casa", e ia. Ou então se acontecia um imprevisto, telefonava e falava: "Não vai dar para eu ir, porque aconteceu isso" então nós temos uma dificuldade muitas vezes, e isso nós vemos, porque nós vemos isso na vida dos pais, nós vemos isso na vida das pessoas que prometem as coisas, não, não, pode ficar tranquilo, dos políticos, nós estamos cansados de ver políticos prometendo uma coisa, mas Deus, Ele cumpre todas as suas promessas sobre as nossas vidas, isso é que é lindo no nosso Deus, Ele nunca deixa-nos, nunca vai deixar de cumprir, cada uma das suas promessas sobre a sua vida, então eu sou feliz, porque Ele prometeu, que supriria todas as minhas necessidades, isso está lá em Filipenses 4,19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus, então eu sou feliz porque eu acredito nisso, e eu acredito que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não está falando de luxo, tem gente que confunde, ah, eu pedi isso para Deus, ou eu pedi uma, alguma coisa que não é segundo a sua palavra, Deus não vai responder, mas Ele vai suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus, e eu sou feliz, porque Ele ouve as minhas orações, que bênção, eu tenho certeza que Ele ouve as minhas orações, hoje pela manhã nós tivemos uma aula tão linda na Escola Dominical sobre oração, é, tantos versículos falando sobre oração, falando que as nossas orações chegam como um cheiro suave diante do nosso Deus, elas estão na taça de ouro e elas sobem como um cheiro suave diante do nosso Deus, Lá em João 14, 7 diz: Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então eu sou feliz, porque eu tenho certeza que se minha oração estiver sendo conforme, se eu estiver com a minha vida no altar, porque a palavra também de Deus nos diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus então não adianta eu estar com a vida em pecado, achando que Deus vai ouvir, ficar ouvindo minha oração, não, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, o que Ele, cumpre, o que ele falou, Ele há de cumprir, agora se nós estivermos nele, as palavras dEle estiverem em nós, olha, comece a orar, sou feliz por isso, eu também sou feliz, porque eu tenho paz, no mundo conturbado, no mundo onde nós vivemos essa perturbação tão grande, guerras, rumores de guerras, economias, dólar sobe, dólar cai, gasolina subiu de novo, mais uma vez, não sabemos onde isso vai parar, porque o mundo está um terror, a gente não sabe como é que vão ficar as economias do mundo, mas no meio dessa confusão toda, eu tenho paz, por quê? porque lá em João 14, 27, Jesus nos diz deixe-vos a paz a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize então eu sou feliz porque eu tenho paz, é uma paz que excede todo entendimento e o que você precisa é ter ter confiança nas promessas de Deus, ter confiança nas promessas de Deus, e eu sou feliz, porque eu tenho convicção, que tudo isso aqui vai passar, e eu vou morar no céu, tudo vai passar, tem pessoas que vivem, como se fosse viver só nessa terra. A terra é um pedacinho, um pedacinho da nossa vida só. O resto vai ser uma vida eterna, aqueles que têm Jesus, uma vida eterna com o Senhor. Lá em Filipenses 3,20, o apóstolo Paulo fala isso de uma forma tão gostosa, ele fala o seguinte, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não sei o que você está passando, qual situação. O apóstolo Paulo estava ali, escrevendo da prisão. Essa é uma das cartas da prisão, Filipenses. Ele estava na prisão. E ele estava dizendo: Ó, a minha cidade não é aqui essa prisão, vai passar, mas eu tenho Jesus, e eu tenho a promessa dele, que essa não é a minha pátria, ele mesmo disse, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, a minha casa, já está pronta, a sua casa que tem Jesus já está pronta. Isso aqui é nada diante da eternidade que nós vamos passar com Ele. As nossas fraquezas, as nossas enfermidades, os nossos problemas financeiros, os nossos problemas com os filhos, nossos problemas no casamento, tudo isso, vai passar, e nós vamos morar, eternamente com o Senhor, mas nós temos a nossa oração, e Ele pode mudar qualquer situação, na nossa vida, então, o que você precisa para ser feliz? Você precisa de uma vida de adoração, você precisa da vida familiar, é importante a família, família onde seja um lar de verdade, não é tendo muito dinheiro, não é a melhor casa, não é isso, é um lar, é um lar. Trabalho com segurança financeira e o nosso Deus supre as nossas necessidades, nós temos essa convicção no nosso coração. É a certeza da presença de Deus, estou contigo, estou contigo todos os dias, é a certeza da bênção de Deus e acima de tudo a certeza de cada uma das promessas dele se cumprem na nossa vida. Isaac só podia ser feliz ouvindo a voz de Deus você também só pode ser feliz, eu só posso ser feliz, se eu me basear naquilo que Deus falou com Isaac, e aquilo ali ele não estava tá falando para Isaac, Isaac não era o, o preferido dele não, todos aqueles que entregam o seu coração a Jesus Cristo são preferidos dele, são escolhidos dele, são pessoas que a palavra de Deus nos chama, fala que nós somos a menina dos olhos dele. Então, o que você precisa? Talvez você esteja se sentindo infeliz, talvez você está vivendo um, um problema, mas Deus te trouxe aqui para que houvesse uma mudança você pode ouvir tudo que eu falei e continuar do mesmo jeito, ou você pode ouvir o que eu falei, que não, não é apenas a minha palavra, mas se eu apenas lesse os textos aqui, e, eu, e você ouvisse, não, não, Deus falou, Deus que está falando com Isaac, está falando comigo, tomar posse, e falar, Deus, eu quero, eu quero mudança na minha vida. Eu quero uma vida de adoração. Eu quero que a minha casa deixe de ser uma casa só, mas seja um lar. Talvez sua casa esteja sendo apenas um lugar de gente dormir, comer. Pode mudar. Ah, eu estou me sentindo inseguro financeiramente. Deus vai te dar essa segurança segundo a palavra de Deus. Não é ficar rico. É, é ter a, a, a bênção de Deus, ter a bênção de Deus, a certeza, talvez você esteja se sentindo sozinho no mundo, Deus está te falando, estou contigo, quero te abençoar, quero cumprir cada uma das minhas promessas sobre a sua vida. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, eu queria que você parasse, fechasse seus olhos, parasse nesse momento, na presença de Deus, se você tivesse um minuto, eu fiquei imaginando Isaac ali, ouvindo a voz de Deus, Deus falando com ele, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo, e ele levantou um altar Você vê que uma coisa Era Deus Da parte de Deus Três itens Que eu falei da parte de Deus E três ele teve que fazer Ele Armou um altar Ele armou sua tenda E ele cavou o poço Tem coisas que nós Que temos que fazer tem coisas, depois que você fizer, você estiver adorando a Deus, sua casa sendo uma casa de bênção, você trabalhando da forma correta, da forma que Deus quer, deixa o resto com Deus, pois Ele está com você, Ele vai te abençoar, e as promessas do Senhor se cumprirão sobre a sua vida, se Deus falou o seu coração, eu queria que você falasse, uma forma de você demonstrar, Deus sou eu, você colocasse a mão no seu coração, e falasse, é comigo essa palavra, eu entendi que é para mim, eu quero o Senhor te adorar, eu quero fazer da minha vida um altar o tempo todo, e eu quero a tua bênção, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero, eu quero Deus, comece a falar com Ele, e nós vamos orar, pedindo a, a Deus, que traga essa felicidade, que traga a paz que excede todo o entendimento, que traga a certeza que as suas orações são ouvidas, que traga a certeza que mesmo que você esteja passando por dos problemas, você é morador do céu… Vai passar Se Deus não te ouvir aqui na terra Vai passar Que bênção A gente ter nesse Deus tão grande Vamos orar Pai querido, nós louvamos e ressaltamos o teu nome Que bom Senhor Nós termos a Certeza Senhor, que nós somos felizes Quando nós temos Entendimento da tua palavra Deus Senhor Isaac só pôde ser feliz Senhor. Ele estava perdido ele não tinha ainda uma experiência com o Senhor. Estava ali na terra dos filisteus. Senhor, achando que era do jeito dele. Mas não é do jeito nosso. Não é, Senhor. É da forma que Tu queres, Pai. A única coisa que nós temos que fazer, oh Pai, é cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, do nosso trabalho. Fazer da melhor forma. E o resto o Senhor vai fazer, ó oh Deus. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai andar conosco nessa terra o Senhor vai derramar da tua graça, da tua bênção, as tuas promessas serão cumpridas em cada um de nós, ó Deus, teu povo está aqui nessa noite, eu não sei, Senhor, qual é o problema, se é na família, que o Senhor esteja intervindo, ó Pai, se é, Senhor, um problema financeiro, que o Senhor esteja agindo, ó Pai, abrindo as portas, dá certeza ao teu povo, ó Pai, se é um problema, de que natureza for, ó Pai, ó Deus, nós esperamos só no Senhor, nós precisamos do Senhor, ó Deus, beneficia-nos, ó Pai, nessa noite, derrama da Tua graça, o Senhor nos deu Jesus, o Senhor com Ele, certamente vai nos dar todas as coisas, ó Pai, dá-nos a certeza, ó Pai, Senhor, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é os céus, e nós um dia estaremos contigo para sempre, ó Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, e de uma forma maravilhosa, o Senhor toca em cada coração, que está com a sua mão aí no coração, seja aqui dentro seja na sua casa, que neste momento o Senhor esteja interferindo dá ordem aos teus anjos acerca do teu povo, ó Deus quebra todos os grilhões de satanás, tudo que satanás fez para prender Senhor, para obstruir para, Senhor, fazer com que a o do Teu povo, Senhor, estivesse minada, nós repreendemos no nome de Jesus, ó Deus, dá perseverança ao Teu povo, ó Deus, dá é, ação ao Teu povo, ó Deus, dá dinamismo ao Teu povo, dá criatividade ao Teu povo, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção na Tua presença, uma semana onde, certamente, Senhor, nós vamos ver os Teus benefícios sobre as nossas vidas, ó Deus, nós pedimos, Senhor, que tenhamos uma semana maravilhosa, possamos chegar no final de semana e contar as vitórias e as bênçãos que o Senhor nos concedeu ó Deus, que possamos visualizar as Tuas promessas sendo cumpridas em cada um de nós ó Pai, ó Deus abençoa também a semana da juventude seja uma semana maravilhosa na Tua presença, uma semana de experiência uma semana onde o Senhor visite Senhor, batize com o Espírito Santo dá dom Senhor teus jovens e adolescentes, ó oh Pai, vá ministrando sobre eles, ó oh Pai, e possamos ser grandemente abençoados através das vidas deles, ó oh Pai, ó oh Deus, muito obrigado por tudo, pela tua presença neste lugar, pela tua presença constante conosco, pelas tuas bênçãos e vitórias que o Senhor nos concedeu, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém.